0: Kunigo biblisto Algirdo Kelaičio mokymas pagal vieną iš Senojo testamento knygų – Koheleto knygą. Klausysime stesiniau. Mes vadinam šitos dalykus taip filosofiškai, sakom, tai yra egzistencinės patirtis. Žodžiu, tai yra tokie dalykai, kurių mes nevaldom ir jie mus ištinka apimdami visiškai. Tų prasme, mes negalim valingai sakyti, nu va, žinai, dabar aš čia liudėsiu, dabar aš čia džiaugšiu, čia dabar aš verksiu, čia dabar aš, žinai, mirsiu. Tai yra egzistensinės patirtis, jos mus ištinka. Viskas, ką mes galim, tai turbūt tik tai, nu, arba priimti, arba neigti tuos dalykus. Nu. Dar, ne, žiūrėkite, laikas raudoti ir laikas šokinėti. Jėzus beje apie tai kalba, ne, sako, apie tos vaikus, Sako, mes jums gruojame raudas, ir jūs neraudojate, mes jums gruojame gėsmės, ir jūs nešokote, ne, šitą tai. perškį Laikas išmesti akmenis ir laikas surinkti akmenis. Čia irgi labai įdomu, ką reiškia tas akmenų mėtymas. Gali būt, kad čia iš tikrųjų yra iliuzija į, į užmėtymą akmenim. Man kad yra laikas įvykdyti bausmę. Ir kita vertus yra laikas surinkti akmenis. taip man atrodo, jūs gal net ir patys esat matę, kad po šiai dienai pas juos yra paprautys likęs ant mirusio žmogaus palaidomų vietos dėti akmenis karalių laikotarpiu, tai buvo iš tikrųjų didžiulis paprotys. Paliai Jeruzalė, ten net išlikę tokie yra kalneliai, tokie, kurie dabar pakasabiškį po žemėm, ten pasirodo, kad ten žiedais sudėti akmenys. Žodžiu, gali būti, kad tai vat karališkos palaidojimo vietos ir tenai buvo paprotys nuo labai senų laikų ant tos palaidimo vietos dėti akmenys. Žodžiu. nu, kas dabar išlikė tokių paprastų, ten kelia akmenų kai būna padėti pas juos Bet tai yra labai paprotys. Ždžių, tai būtų tada, ne, kad reiškia, yra laikas, kai reikia nubausti, o yra laikas, kai reikia parodyti gailestingumą žmogų palaidųjant, jeigu jo tiesiog nėra Laikas apkabinti ir laikas būti tolinų apkabinimo. Reiškia, susilaikyti nuo to apkabinimo. Kas irgi baisai sunkiai kontroliuojama. Ne? Laikas ieškoti ir laikas pražudyti. Laikas sergėti ir laikas išmesti. Laikas perplėšti ir laikas susiūti. Čia irgi labai įdomus sakinys. Nu, kaip jūs, pavyzdžiui, prisimenat, kas Biblijoje labai dažnai plėšoma yra evangelijose, pavyzdžiui? Drabužiai, jo, ne, tai yra, iš tikrųjų, tai yra gedulo ženklas, nu, nes netgi ir tas, kuris papiktintas, ne, perplėšia drabužius, tai iš esmės tai yra gedulo veiksmas. Ta prasme, kad jisose, man labai labai dabar yra gaila, kad laužoma teologija. Nu, Bet tai yra gedulo ženklas, iš tikrųjų. persiplėšti drabužius taip, kad perplis persipleštum širdį. Žodžiu, yra laikas gedėti. Ir kita vertus yra laikas gyjimui. Yra laikas, kai tie drabužiai, kurie buvo perplėšti, turi būti susiūti. Jeigu čia tokia aliuzija, tai tai labai graži. Tada pats baisiausias, ne? laikas tylėti ir laikas biloti. Ko būsi bus išgelbėtas, lėžuviu bus įpražudytas. Laikas mylėti ir laikas nekesti. Laikas karo ir laikas taikos. O čia jeigu pasižiūrėtumėt į Tolkieno kūrybą, ypač į Žiedų valdovą, kurį jisai rašė antro pasaulinio karo metais, ir todėl nu, daug kas sako, kad Žiedų valdovė yra užrašyta vat, antro pasaulinio karo pradžios situacija. Tokių alizijų ten labai nemažai yra. Nes kalbos tenai, ypač Gendalfo, žodžiu, labai susišaukė su Čerčilio kalbomu. Tu metu, nes Čerčilis sakė, ne, sakė, jūs norit taikos savo neveiklumu, jūs visi pražūsit, yra laikas karui, mes turime ruoštis karui ir turime eiti į karą, nes jeigu mes tikėsimės, kad mums nieko nedarant, čia situacija kažkaip pamaitinsim tą monstrą ir jisai jau nusiramins. Neturėkit iliuzijų, mes turime ruoštis karui. Ir buvo visiškas priešas ten visų, ne, nes visi norėjo taikos įdomu. Nu va, ir jisai sako, kadangi viskas yra pažymėta tokių laikų, kad mes realiai darom visus šitos dalykus, darom jos, bet neaišku, ar teisingai. Jisai sako, kokia vertė darančiojo tame, kas jo varginantis triusimas, kas tada išlieka iš to? Mačiau prievolę kurią davė Elohim sunums, va šito Adam, privalėti joje. Ir jisai sako, aš mačiau dar vieną privalomą dalyką, vat mes privalome. Žiūrėkit, koks tai yra įdomus dalykas. Jis sako, visa padarė gražu, laiku jo. Kas yra ta prievolė? Jisai sako, šitam žmogui, kuris nesugeba net meto nuo laiko atskirti, Dievas davė dar vieną prievolę, jis idėjo jam iš širdį amžinybę. Šitam aklamka čiukui, kuris nesugeba net atsiskirti, kurią valandą ką daryti, tu, Dieve, į širdį įrašėjai amžinybę, kur buvo tavo protas. Kodėl žmogus, kuris nesugeba netgi susiskaičiuoti va, šito laiko, kuriame gyvena, Kodėl jam įdėta va dar šita prievulė, šitas ilgesys, Kad jis negali nustoti ilgėtis amžinybės. Gražu, ne? Tik skauda. Bet šiaip gražu visai. Bet to, ko neranda, Adam. Žodžiu, kad tu įdėjai jo širdėm žinybę, o jis net nesupranta to dalyko, ne, darimą, kurį daro Elohim. Nuo galvos iki pabaigos. Žodžiu, kad tu idėjai žmogui iš tai, kas yra tikrai panašu, kad dieviška, amžinybė, o žmogus net savo tikrovėj nesugeba suvokti tavo veiksmų pradžios ir tavo veiksmų pabaigos. Jis nemato, kur tu dieve pradėjai veikti ir kur tu baigiai veikti. Tu esi, bet tu būdamas begalinis, visiškai pranokstantis mūsų kūrybą, tu mums esi nepažinus. Mes negalim bakstelėti pirštų ir sakyti, va, čia dievas. Ir tu šitam žmogui tu jį pažymėjai amžinybės ženklų. Nu, vat, ir čia užkėlęs vat, į tokį, vat, sakytume, tokią kulminaciją, Koheletas pagaliau pasako, kas yra gera. Žiūrėk, jisai sako, pažinau, kad nėra gera jiems, reiškia šitiems vat, žmonėms, sunums, žmogaus, kitaip, kaip tik jeigu džiaugtis ir daryti gerą gyvenimą jau. Žodžiu, Koheletas sako, nepamirškit džiaugtis. Nepamirškit džiaugtis. Užtenka hevelė aplinkui. Gana, žinokit, nepamirškit džiaugtis. Nes netgi ir šitam Hevel su kurį mes galime džiaugtis. Jau vieną matėm džiaugsmą, ne? Kulėtas sakė, daryti ir tai mums kelia džiaugsmą. Žodžiu, jeigu liksim gulėt lovoj, sakydami, kad nesikelsiu, nes bus hevelė, ne? aš mėginsiu atsikelti ir staiga pargrįusiu, Ne, Koheletas sako, ne, tai irgi nėra gerai. Neveiklumas heveli akivaizdoje nėra sprendimas. Daryti reikia. Iš to greičiausiai nebus nieko gero, Bet jau pats darimas yra gerai. Ir gali būt, kad tai netgi teiks tavo širdžiai džiaugsmą. Man atrodo, kad geresnio dalyko mes net negalim tikėtis. Pats Koheletas tai sako. Jis nesako apie kitą. Su kitu tai matai, čia jau su kitu mes atsirėmėm į tą meto ir laiko problemą. Žiūrėkit, aš dar noriu jums parodyti. Iš tikrųjų, Koheleto knygoje yra ar keturios, ar penkios vietos, kur Koheletas vėl grįžta labai labai nuolankiai. Ir labai labai siaurai, kalbėdamas apie tai, kas yra po saulė, vis tik tai apie kai kurios dalykus jis nesako Hevel. Ir jisai netgi sako, kad tai yra gera. Pažiūrėkit, antram skyriui 20 ketvirta eilutė, sako, nėra gera žmoguje tai, ką valgo ir geria. Šodžiuk, Koheletas mėgina pasakyti, kad valgymas ir gerimas šiaip yra visai gerai dalykai. Bet jisai sako, šitas gerumas jisai nei žmogaus kyla. Tai, kad valgyti yra gerai ir gerti yra gerai, tai čia ne žmogaus yra sumanimas. Jisai sako, tai Elohim Ir daro, kad matytų gyvasti jo gerą, varginančiame triuse jo. Va tai, ko irgi yra gera. Ne tai, kad aš dabar kažką tai darysiu ir automatiškai tai bus gerai, kad aš darau. Ne, ne, reikia dirbti su savo gyvastim. Aš darau kažką tai ir kartu turiu darbuoti su savo gyvastim, daryti, kad mano gyvastis matytų tai, kas gera tame, ką darau. Nes tik dirbti aklai ir sakyti, kad va, jau čia dabar tai bus gerai, nu tai irgi taip nevyksta. Nes savo darbuotę galima džiaugtis arba nesidžiaugti. Ir Koheletas sako, kad tai yra toks veiksmas, kad reikia savo gyvasti daryt, kadinai jinai džiaugtųsi. Daryt, kad jinai matytų gerą tame, ką darau. Ir žiūrėkit, taip pat šitai mačiau aš, visur kituris jis sakydavo, hevel. O čia sako, taip pat šitai mačiau aš, kad iš rankos Elohim šitai. Šiai sako, tai dievo tvarka. Kad valgyti ir gerti yra gerai, yra dievo tvarka. Todėl jisai sako, valgyk ir gerk, nes tai šiaip yra gerai. Nepamiršk valgyt. Čia labai rimta žinokit. Aš atsimenu, kad aš nuvažiavau į Romą studijuot, mums ten toks dėsti, tu esi mūsų kankintojas pirmo kurso žodžiu. Nes mums ten pirmais metais tai buvo mes mokėmės, matėm dvi knygas, viena vienoje, iki kita kitoje buvo žalia ir mėlyna, hebrajų ir graikų kalba, septynės dienas per savaitę. Tai mes atėjom pirmą paskaitą ir tas dėstytojas sako, aš jums pasakysiu, kaip būti gerai studentais. Gerai valgyk, gerai mėgauk, biškimelskis. Jis sako, tu išmoksti hebrajų kalbą. Nieko nesakė apie tai, kaip studijuoti. Svarbiausia sakė, gerai valgyk. Tada gerai mėgauk. Ir biški melktis reikia. Tu išmoksi hebravių kalbą. Žodžiu, jeigu jūs atsakau, tai pamėgintumėte atidžiai perskaityti Koheleto knygą, tikrai pamėgindame fiksuoti, o kuris nepasako Hevel, ir vat, kuris jis sako, kas yra tikrai gera. Jūs pamatytumėte, kad Koheleto tezė yra tokia labai paprastai. Jūs jis sako, gera yra valgyti ir gerti. Bravo. Gerai yra tai, kad mes galime daryti, jog mūsų gyvastis matytų, kas gera tame, ką mes darom. Ir tada dar jisai sako, kad biški pjauk dienas. Ta prasme, dienos yra tai, ką tu turi. Ir jis ten dvyliktam skyrių labai gražiai sako, jaunystė yra hevel. Ta prasme, kad jaunystę mes labai dažnai žiūrim kaip į lūkesčio laiką. Mes kuriam planus. Ir jisai gali būti, kad Koheletas sako, nešvaistyk laiko projektuodamas ateitį, kas su tavim bus. Dabar gyvenk. Dabar gyvenk, Negaišk. Žodžiu, apie tą likimą, kad žmonių ir gyvulių likimas yra toksai pats. Tai va čia va ta trečios kyriaus ištrauka. Tada va žiūrėkit, kaip jisai kalba apie draugystę. Ne, va čia ketvirtos kyriaus nuo septintos eilutės ir tolyn. Žiūrėkit, kaip jisai sako. Ir grįžau aš ir mačiau Hevelį po saulę. Tai sakot, mačiau dar vieną absurdą. Ir vienas. Ir nėra antro. Žodžiu, kaip gražiai ir elegantiškai pasakyta, kad žmogus patiria vienišumą. Ta prasmeis, kaip ir yra vienas, viskas aišku, bet kad žmogus turi šitą ilgesį, kuris jį pranuksta, kad jis visa savo esybė yra nukreiptas į kitą asmenį ir tiesą sakant, pilnatvės niekad taip ir nepatiria, kol jam kito asmens, sakyvojaisduoja, kaip sako didysis buberis, nėra pasakoma būk. Priemu tave tokį, koks esi. Stipru, ne? Na, žodžiu, ir vienas, ir nėra antro. Taip pat sunaus ir brolio, nėra jam. Ir nėra galo visam varginančiam triusiu jo. Taip pat jo akis nepasotina turtu. Ir kam aš varginančiai triusiu. Ir darau, kad stiktų gyvasti mano iš to, kas gera. Ne? Žodžiu, reiškia, aš triusiu kažką tai vat, uždirbu, betgi taupau tam, kuriam perdosiu po savęs. Kokia tada man nauda, jeigu aš net neturiu kam perduoti? Ir Koheletas, ne sako, kad va, šitas mūsų siekis ne, kažką tai perduoti, kažką tai palikti, tai yra hevel. Ir tai yra bloga prievolė. Tai mūsų yra šita, mes šito dalyko siekiam, bet tai niekad negali būti sukontroliuota. Ir Koheletas sako, tai hevel yra ką Koheletas sako apie Dievą. Žiūrėkit, nuostabu, penktas skyrius, sako, gera tai, ko nei žadėjai, labiau už tai, ką i žadėjai, ir nepadarėjai, kad būtų išpildyti. Koheletas sako, ne, taupyk žodžius, jeigu tu pažadėsi tik tam, kad gražiai atrodytum pažadėjęs, tada geriau už vis net nebūtum pradėjęs kalbėti, nes žodžiai turi pasiekmes. Ir todėl jis, jis sako, geriau tai, ko nepažadėjai, negu kad būtum pažadėjęs ir neįvykdęs. Jau verčiau būk apsileidęs, da pažado gyvent, bet vėl kasgi taip sugebėtų gyvent Čia gyvenkystas gyvenimas, ar ne? Žiūrėkit, kiekvieno draugystėje, o juo labiau dar kokiu meiliai, jeigu užtinka kokį nelaimingą žmogui. Mes siekiam įsipareigojimų. Mes siekiam. Tai pamatuoja mūsų santykio brandą. Jeigu aš negaliu tavo kivaizdu įsipareigoti, tai tu man draugas. Ir kuo aš labiau esu tau bičiulis, kuo aš labiau tave myliu, tuo aš labiau noriu tau įsipareigoti. Jei tie, kad tie kurie tokiasi, sako, aš visam gyvenimui noriu tau įsipareigoti. Dėl čia visai, žinai, reikia gyti tokius žmonės. Kasgi gali būdamas, žinai, šiandien pasakyt, kas bus rytoj. O jo labiau pažadėti, kada aš tau busiu ištikimas. Todėl jisai sako, te neduosi savo burnos daryti, kad nusidėtų kūnas tavo. Ne? Nesako, tai, kad tu pasakysi savo burną, čia tai labai greitai. Bet galiausiai nuodėme dėl tavo neįvykdyto pažado ištiks tavo kūna. Ir te nesakys priešais veidus žinenešio, reiškia, angelo akivaizdoj, angelas yra žinenešys, tai jisai sako, kad dievo akivaizdoj tada bus nueita ir apie tave pranešta, bus pasakyta Klaida, baisas reikalas, čia net neaišku, kas yra klaida. Ne? Ar klaida tai, ką aš pažadėjau, Ta prasme, kad jis pažadėjo ir, ir suklydo žinai. ar klaida esu aš pats. Kam pyks Elohim dėl balso tavo ir darys hevel darimą rankų tavo? Ne? Nevertk Dievo ant tavęs pykti savo kvailom šnekom. Ir nereikia, kad Dievas turėtų panaikinti visą tai, ką tu darei nes tu pridarai nesąmonę. Tenkis, tenkis. Vis tiek nieko nesigaus. Tenkis. Gražu. Ir tada dar gražiau. Jisai sako, kadangi gausume sapnų ir hevel, ir žodžiai gausus. Jisai sako, tie, kurie daug medituoja, tie daug ir prišneka. O tavo reikalas bijoti Elohim. O tu bijuok Dievo. Tavo reikalas yra Dievo baimės. Bet čia vėl, čia labai svarbu, mes lietuviai baisiais skurdus esam šitoje vietoje. Aš jums pasakysiu, šitalų kalbos, itališkai, jie turi du žodžius baimiai. Vienas iš jų yra žodis paūra, nu tai vat išgastis itališkai. O kitas yra žodis timore. O vat timore yra labai įdomus žodis. Tai reiškia tokia pagarba, bijant kitais skaudinti. Nu tai reiškia, kad aš tam tikro įtampui gyvenu prieš tave. Nes man rūpi, kad aš tavęs neįskaudydžiu, nenoriu tavęs įskaudinti. Tai va, yra tas timorė. Tai, todėl taip yra labai gražiai sakoma, kad jeigu žmogus va, vis dar yra ištiktas šitos paūrą, baimės, jis nieko met nebijos Dievo šitą timorę baimę. Kad išgastis trukdo tinkamai bijoti Dievo, prasme, trukdo gerbti Dievą. Jeigu mes esam išgastyje priešais Dievo, Ir gali būti, kad čia Kuheletas, vat kalba apie tą timorę, ane, vat, apie tą tikrą dievo baimę. Čia beje, jisai visiškai, visiškai šimtų procentų sutarė su klasikiniai išmintim. Klasikiniai išminti tai yra pats pirmiausias patarimas, kurį duoda klasikiniai išmintis. Jis sako, išminties pradžia dievo baimė. Nei viena išmintis kuri nebus paženklinta Dievo baimė ir kuri nekils iš Dievo baimės, nebus išmintis. Ir Kohelet sako, nenuklysk į privačias maldos praktikas, nes tie, kurie daug medituoja, tie dažnai prisišneka. Irgi gražu, sako, mylinti sidabrą, nepasisotina sidabru. Ir kas myli daugumą, tas nepasisotina derliumi. Todėl ir šitai yra hevel. Pelnas yra hevel. Tai nežinau, pabaigai aš turbūt pasakysiu pačią, kal tokie, nežinau, kai kurie sako, kad tai yra viena iš skandalingiausių Koheleto minčių, o man atrodo, kad jis buvo pirmasis, kuris tą išdrįso atvirų tekstu pasakyti Biblijoje. O čia jūs matote 7 kyriaus 15 eilutė. Kohelet sako, visą mačiau dienose Hevel mano. Ne, vat, savo absurdo dienomis aš visą tai mačiau. Yra teisusis, pražūvantis teisume jo. Ir yra nedoras, darantis, kad būtų ilgas išlikimas blogyje jų. Kiek aš esu skaitęs, nu, at, bibliją, Koheletas yra pirmas biblijoje, kuris tą pasako atvirų tekstu, nedėdamas jokių ten, žinut, išnašų. Maždaug. Taip, bet tu melskis ir viskas bus kitaip. Jis labai lakoniškai ir paprastai sako, kad tai prieštarauja viskam, ką mes žinom apie Dievą ir apie jo teisingumą. Bet taip yra. Yra teisusis, kuris būdamas teisus, vis tik tai pražūna. Ir mes to nesugebam paaiškinti. Yra nedorelis, kuris taip ir lieka ištikimai nedorelis, ir jam sekasi, jis gerai gyvena. Tai čia gali būti žinot, kad va, šitie du meistrai, šitie du grandai, Teologijos, išminties literatūroje, tiek Jobas, tiek Koheletas. Jobas, jisai savo knyga pamėgino pasakyti tokia labai rimtą tezę, kad kančios akivaizdoje yra klaida ieškoti kalto. Jeigu kančios akivaizdoje mėginsim pradėti kaltų mes visuomet suklysim. Ir tada labai panašiai... Koheletas gali būti, kad jisai sako, jog yra klaidinga ieškoti prasmės toje tikrovėje, kuri pranoksta po saulė, kuriame mes gyvename. Jeigu mes ir esam pašaukti ieškoti, vat, nu, kodėl mes esam čia, mes to turim ieškoti čia ir dabar. Netidėliodami to maždaug klausimo tam, apie ką mes iš vis nežinom, ar tai bus. Abu šitie, jei yra nuolankieji teologai. Ta prasme, jie sako, kad mes kažko negalim pasakyti. Ir tai yra, man atrodo, labai labai gražu. Ir rimta. Tikrai, žinokite, aš jums pasakysiu, Koheletas yra pagodos knyga. Ta prasme, kad jis biškį nudrasko kai kurias dekoracijas ir mūsų įsivaizdavimus. Ir tada biški sopa, Bet jis po to ištikimai pereina ir viską subintoja. Ir, man atrodo, tai yra labai gražu. Labai gražu, nes jisai kalba tikrai apie šitą tikrovę, kurio mes esame. Kogelėtas šitų atžvilgių yra labai labai patikimas. Kad jisai niekad nepradės mūsų maitinti cukrumi, maždaug, kad paguosiu tave, paguosiu. Ne, ne. Kaip yra, jis taip ir sako. Todėl jį skaitant galima beveik žinoti, kaip yra. Ir jeigu tai yra nemalonu, tai tada tai yra tikra. Painai. Nu, Čia kaip mes kartais sakom, nesu, aš tavęs nuo širdžiai nekenčiu. Todėl gali manim pasitikėti. Tai yra baisiai įdomi knyga. Abu žodžiai svarbus. Pagal klasikinę išmintį, išminčius atpažįsta tvarką, kuri dėsninga yra. O Koheleta sako, kad mūsų patirtis rodo, jog tikrovė nėra dėsninga. Matot kaip? Paprastai ir tas, kuris rašo, ir tie, kurie vėliau tikrina, nu atsprendžia, ne, ar vis tik tai šita knyga yra patikima tikėjimo ūkdymui, Jie paprastai visi yra labai blaivų žmonės. Ta prasme, tokie dalykai niekomet nedaromi streso būsenai. Ir tą sprendimą daro daug žmonių. Koheletas šiuo atveju yra dar iškesnis pavyzdys, nes buvo suabejota dėl jo prieimimo į kanoną. Ir todėl mes galime būti tikri, kad jis skaitė žymiai daugiau teologų, negu kad šiaip įprastas knygas. Na, prasme, kad Jam teko dar įeiti pronkštus vartus į biblinį kanoną. Ir todėl nu, viena vertus, aišku, mes galim sakyti, gal jisai sirgo kokią nors lygą. Bet šitas gal jisai kiekvienam iš mūsų. Ta prasme, kad ne vieno iš mūsų sveiko nėra, bet mes čia kalbam labiau apie teologiją. Kokia yra teologinė žinia šitos knygos. Ir man atrodo, kad mums krikščionims yra ypatingai svarbu skaityti šitą knygą taip, kaip jinai yra parašyta. Nes tada mes galim, tiesą sakant, galbūt netgi išdrasėti iki to, kad pasakytumėm jok ir Kristus, Kristaus įvykis yra pažymėtas Hevel ženkliu. Ta prasme, kad jis pasavosius atėjo ir savieji jį atmetė. Ir mums šitas atmetimas Dėl kurio mes čia visi turėtumėm būti pražuvę. Tai mums tapo išgelbėjimą. Ir kad mes čia sakytumėm, kad mes kažkokiu būdu nusipelnėm šito dalyko, ar čia maždaug, kad Dievas iš anksto buvo paruošęs šitą reikalą, čia taip toliau, taip toliau. Nu tai čia Paulius mus taip guodžia, kad jis iš anksto yra numatęs tos, kad mes būtumėm paskirti išgelbėjimą. Tai čia yra tokia biški savipaguoda. Bet iš tikrųjų, ta tikrovė, prieš kurią koheletas ryžosi atsistoti, kaip prieš alsuojančią bedugnę. Atsistoti Dievo slėpinio akivaizdu, išdrįsdamas pasakyti, Dieve, tu tiesą sakant, mums esi nepažinus. Ir visa tai, ką mes apie tave kalbam, labai dažnai yra mūsų kūno, mūsų savybių, mūsų kažkokiu tai kategorijų mėginimas tau priklijuoti pridengti tą bet bedugnę nuo savęs tokių atvaizdu kažkokiai, nors tu ir draudėjai aiškiai šitą dalyką daryti. Bet mes vis tiek tai darome, nes man žiauriai nepatogu ir ten baisus skersviais. Koheletas jis yra be galo drasus šiuo atžvilgiu. Ir nužinot, kaip stais drasiai žmonėm yra. Tik pabandyk kur nors išeiti. Iš kart pasijūsiu, kad nuogas. Dėl to žodyno koheletu. Koheleto žodynas, tiesą sakant, yra labai išpuoseletas. Ir ten tie žodžių pasikartojimo skaičiai toj knygoj yra ypatingai svarbus žodžiu. Ir man atrodo, kad žodis gera nenusileidžia absurdui. Bet matot, bet čia labai svarbu žiūrėti išsireiškimus. Nes, pavyzdžiui, Koheleto yra tokie tikrai išsireiškimai, tiesiog kaip frazės, kurie veikia kaip techniniai tokie terminai. Pavyzdžiui, jis sako, nėra gera labiau už... Ta prasme, jis, kaip ir sako, nėra gera, bet iš tikrųjų jis tai, kad supranti, kad jisai sako, nėra geriau negu, ir vat, ne, sako, valgyti, gerti ir daryti savo gyvas tik atitų gerą. Arba, sako, yra sakoma, kad tai gera, ir tada jisai bum, 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 bum. Ir sako, dabar pats pasižiūrėk, kad tai gera. Tai va, aš nesu tikrinęs, tiesą sakant, bet aš garantuoju, kad mes irgi ten patikrinę kažką tai atrastumėm. A, gaila, mes iš tikrųjų neturim jokios normalios knygos apie lietuviškai, ta prasme, Koheleto kokio nors komentaro, bet tokio nužinot, tokio komentaro nu, pigaus. Koheletas teologų tarpia tai yra toksai, žinot, ten jau yra aukščiausios lygos turnyras. Kad imtųsi koks nors teologas rašyti apie Koheleto knygo komentarą, arba imtųsi ją versti, tai ne, ne. Čia, žinot, čia vat, panašiai kaip su ta knyga, kai tu, pavyzdžiui, pasiemi skaityti knygą, Ir tu supranti, kad per perrimt autorių. Nu, kad tu tiesiog nepatempėgi autoriaus. Ir kad jeigu sakysite, nežinau, aš kafkas skaičiau. Tai, žinai, kol šneikėsiu su tokiais pats kaip tu, tai gal čia yra atrodė, žiniai. O jeigu pašneikėsiu su ko nors protingu, tai čia aš jau citavau per, per pertrauką. Tą žvoneckio pasakymą, kaip jis, jis sakė, kad sakė, Geriau tilėti ir leisti žmonėms galvoti, kad tu durnas. Negu, kad pradėt kalbėti ir dėl to nepalikti jokių abejonių. Tai gaila, iš tikrųjų, kad mes neturim jokio va, tokio, nu, įvadėlio, normalaus, to ne tokio biškį kietesnio maisto apie kokeleto knygą, beje, kaip ir apie Jobo knygą. Tai, va, tai yra tai tikrai tokie du tokie teologiniai šedevrai Seno testamento, kur labai paradoksaliai, norėdami jo suprasti, mes susipažįstam su visa ta klasikinė tradicija, kuriai šitie du teologai meta iššūkį labai rimtai. Tai toksai labai gražus diskutavimo būdas. Ir tai telpa Biblijoje iš tikrųjų, tai telpa va, šitam daugiabalsiam teologavime, kad jie tiesiog stovi ir ginčies. Nes tiesa yra kažkur tai, nu, vat, anapus. Žodžiu, dėl žodyno. Koheletas yra pilnas vėlyvų hebrajų kalbos žodžių. Pavyzdžiui, va, yra pirmam skyriui, ten, kurisai sodina, ten kūrė tos sodus, tai toliau, taip toliau. Ten yra toks žodis pavartuotas, hebraiškai parašytas pardes. Pardes, bet žino tokį žodį paradais. Ne, reiškia rojus, ne? Yra labai vėlyva žodis, persų laikotarpio žodis, čia iš persų kalpos yra tėjas, kas yra persija? Šiaurinė karalystė, pietinė karalystė, skilo ten po Saliamono, po Rehobuamu. taip. Šiaurinė karalystė nukarevo Sirai, taip, pietinės karalystės neužėmė. Pietinė karalystė po pusantro šimto metų užėmė babiloniečiai. Kol šitie buvo ištremti į Babiloniją, Babilonas žlugo ir juos nukariavo persai. Žodžiu, tai reiškia, kad persai nuo Saliamono laikų yra nutolę per kelis šimtmečius. Ir štai mes toj knygoj, koheleto, kuris, sakoma, čia Saliamono tekstas, mes randam žodį pardes, kuris yra persiškas žodis. Iš tikrųjų, tai yra tų požymių, kad ta labai yra vėlyva kalba. Tai yra, nu, beveik tas pats, kas sakau, Donelaitis pradėtų kalbėti apie Gagaritą. Tie anachronizmai, mums jie yra suvokiami labiau, kai mes susidurėm su savo laikmečio tekstais. Bet kadangi mums ten viskas yra baisi praeitis, mums tada tenka tokių įgūdžių imtis, tyrinėti tai ana literatūrą, šitą literatūrą. Tada dar vienas bruožas, kuris rodo, kuo gero labai vėlyva data, yra tai, kad dievo įvaizdis Saliamono laikų dievas, jūsgi žinot, koks yra Saliamono laikų dievas. Jis yra tas, kuris eina su žmogumi koja kojant gyvenime. Jis yra tas dievas, kuris yra patiriamas, jis yra čia pat, va. Jis yra tas, kur va, Saliamono šnekas ir dievas atsiliepia. Toksai Dievo įvaizdis, va, dievas, kuris yra griežtai, griežtai transcendentinis. Tai yra, ku gero, labai vėlyvas dievų įvaizdis. Ir čia yra dar vienas ženklas apie šito teksto vėlyvumą. Um, tada dar, jeigu tikrai Koheletas oponuoja apokaliptiniai kalbai, ne, jeigu jis tikrai oponuoja tai pasaulio pabaigos teologijai, po kurios dievas įkursta teisingumą. Tai pati šita teologija kilo, ku gero, irgi tik tai po Persijos, o gal net ir helenizmo laikotarpio. Tai reiškia, kai Aleksandras didysis atėjo. Tai čia reiškia, jis yra pora trys amžiai iki Kristaus. Tai labai vėlyvos laikotarpis. Ir jeigu Koheletas tikrai oponuoja tai teologijai, tai reiškia, kad jisai rašo tuo laiku. Rašo tame kontekste. Ir, va, pavyzdžiui, tas dėstės, kur man dėstė Koheleto knygą, nu, jisai iš esmės labai pritarė tą idėją, kad Koheleto gimimo laikotarpis yra, va, tas didžiulės slinkties laikas Izraelio istorijoje, kai jie kaip ir išsigelbėjo iš Persijos gniauštų, ta prasme, grįžo, atstatė šventiklą, pradeda formuotis judaizmas, kaip ir yra vilties, ir staiga užgrūna helenizmo monstras, kuris braunasi net ir į tą patį Izraelį. Ta prasme, kad daugelis izraelitų išeina pasitikti helenizmo atvirom rankom ir sako, taip, čia yra tai. Ir Koheletas, ko ku gero, yra vienas iš tų teologų, kuris sako, ne, tai nėra tai. Bet jisai yra labai įdomių situacijų. Čia, va, aš galėčiau taip apie mato evangelijos krikščionis panašiai pasakyti. Mes taip sakom, kad mato evangelijos, va, tą nu, kurio kilo mato Evangelija. Mes sakom, kad galbūt pradžia tos bendruomenės buvo atsiverti judėjai. Ir iš tikrųjų, situacija buvo labai, labai dramatiška. Todėl, kad jie, nusekdami paskui kristų tiesą sakant, atsiskyrė nuo savo tikėjimo bendrijos. Tarsime, kad žydų tarpė jie tapo nebeprimtini. Bet kita vertus, dėl to, kad jie buvo žydai, jie buvo nepriimtini ir pagoniškoji bažnyčiai. Žodžiu, kad jie realiai, nors ir buvo Kristaus mokiniai, jie buvo visiškai baltos varnus. Tai žmė, kad buvo labai tokia bendruomenė, kuri buvo visiškai dramui tokiui. Nes jie nusekdami paskui kristų galiausiai tapo atmestini visiems. Ir bažnyčiai, ir judaizmui. Ir vat labai panašu, kad Koheletas jisai žengia tokiu pat keliu. Sakydamas, kad ne, helenizmas nėra išeitis, bet taip pat sakydamas, kad tas nostalgiškas jis judaizmas, jis irgi nėra išeitis. Tai tas mano dėstytės sakė, Koheletas yra judėiškas atsakymas į helenistinį klausimą. Aš pabandysiu paaiškinti, kas tai yra. Žodžiu, su helenizmu ateina labai labai rimtas varstymas apie tai, kas daro žmogų laimingą. Kas daro žmogų laimingą. Ir labai dažnai tas suvokimas būdavo, nu va tai, ką mes lotiniškai sakom, fortūna. Laimė. Kuri, nu va, žinot, kaip tas žaidimas, toks laimės ratas. Maždaug. Nu, jeigu tau šiandien sekasi, nu, kaip ir džiaukis, bet žinok kad rytoj tu būsi dugne. O jeigu tu esi dugne, nu tai nenusėmink. Nu, ratas sukasi, žodžiu, kada nors išlysi. Tai va tai yra, nu aš čia karikatirizuoti, iš kelių. Žodžiu, tai yra tas fortūna klausimas, tos sėkmės arba laimės klausimas, kuris atėjo su helenizmu. Ir tas laikinumas tos sėkmės galiausiai pažadino tokį svarstymą apie amžinasias vertybės. Kad reiškia, reikia svarstyti ir ugdyti savį tą savybės, kurios nepaklūsta laikui, kurios yra amžinos. Ir gali būti, kad čia gimsta ta idėja apie tai, kad Ir pasaulio santykė su Dievu yra kažkas tai amžina. Kažkas tai kam neturės įtakos netgi pasaulio pabaiga. Tai prasme, kad net ir žmogus kaip pasmuo galbūt jis nėra visiškai pasibaigiantis. Ir yra kažkas tai amžina net ir žmogui. Žodžiu, čia labai panašu, kad va tuo laikotarpiu kyla toksai svarstimas, žodžiu. Ir Kuheletas sako, ne. Nei Tai tokiai idėjai apie tą amžinumą, nes jisai sako, viskas yra laikina, viskas, tai, ką mes patiriam, yra laikina. Ir ar tai amžina, mes nesugebėsim patikrinti, nes mūsų nebeprisimins. Ir to, ką mes padarėm, visą tai išnyks, nes mes jau matom, kaip tai išnyko su tais, kurie buvo prieš mus. Bet greta to, jisai vis tiek daro žingsnę, ne jisai išnekas Jis vis tiek netylį, sako, visą tai, ką aš darau, hevel iš tikrųjų yra. Bet jisai sako, nu, aš darau. Ir jisai galbūt vat, po tuo tokiu saliamono, a ne, kaip Salamonas, kol statė, tol džiaugiasi. Tai iš irgi gal Koheletas kaip tas pats rylkė, Nu, maždaug, jeigu gali nerašyti, nerašyk. O vat Koheletas sako, aš negaliu. Nors suprantu, kad tai bus hevel iš tikrųjų. Kad tai neišaus tokiu būdu, kaip aš norėčiau. Ir vis tiek jisai kalbasi. Čia panašiai, kaip ir Jėzus, žiniot, nu, sako, tau galas. Bet jau vien tai, kad jis tą sako, jau yra viltie ženklas, nes jeigu man tikrai būtų galas, tai negiais su manim šnekėtus. Tai čia jau bent jau tiek, aš suprasiu, dėl ko man galas. Nu, tai jau čia jau reikia, nauda tokia. Žodžiu, čia yra labai sudėtingas laikotarpis. Izraeliui tai buvo panikos laikas. Ypač tiems teologams, kurie suprato, kas dedasi. Nu, ir kurie sugebėjo tinkamai vertinti tą situaciją. Žodžiu. Na va, dabar dėl to, ar Koheletas yra nu, tikrai išskirtinis. Be abejonės. Koheletas yra tam tikra prasmenė neprilykstamas. Lygiai taip pat kaip neprilykstamas Čechovas. Arba lygiai taip pat kaip Antojanas Dėsantėks Tikrai, mes turim pasakyti, kad mūsų žmogiškoj, va tokio istorijoj pasaulio, Nu, mums kartais nusišypso neaišku laimė, nu, kažkas tokio visai nepelnytų, kad iš mūsų tarpo gimsta tokie žiburiai, ta tokie genijai, kad mes po to šimtmečiais grįžtam atgal iki jų ir mūsų tas grįžimas vis dar maitina. Tai čia vėl, aš suprantu, kad mes tokio teologiniai tradicijų sakom, taip čia Dievas veikia, be jokios abejonės. Dievo veikimas tam yra, šventoj dvasetame tikrai yra įkvėpėja ir interpretuotoja. Bet kartu aš manau, kad tai yra ir žmogiškasis genijus, greta to. Mes negalim nubraukti to, kad tai tikrai yra aiškus liūdėjimas, kas yra žmogus galiausiai. Kad žmogus yra nuostabus kūrinys. Nepaisant to, kad jis visas yra tikrai pažymėtas šito Hevel ženklo Kad jau pats Koheleto buvimas ir va ta tradicija, kuri kažkodėl nebuvo užgniaušta, Jis buvo, nors aišku, kad ten visiems šonkaulius laužė tie žodžiai. Nes Koheletas taip pasirinko kalbėti. Bet jie šitos, žinai, skersais kaulais žodžius imdami vis tiek sugebėjo kažkaip su jim, nesugebėjo su gromuliu, bet bent jau sugebėjo pernešti kitai kartai. Ta kitą kartą perdoti dar kitai kartai, kol galiausiai atėjo šitie žodžiai iki mūsų. Ir net nu, at, mūsų pareiga kažkaip turbūt yra nenutilėti, problemos kokėlėto, bet ją kažkaip adekvačiai perduoti. Ir tai yra didžiulis uždavinys. Čia mes iš tikrųjų esame atsakingi už šitą tikrovę. Kiekvienas, mato tas darbas, kai vienas kūrinys, tam tikra prasmeis yra neprilygstamas ir nepakartojamas, bet kai kurie tūzai, jie yra tikra klasika. Nu, at, ir čia aš kažkaip tai irgi labai dažnai studentams mėgstu sakyti, aš esu radęs tokį klasikos apibrėžimą. Nu, kas yra klasika? Klasika yra kūrinys, kuriam egzistuoja nesuskaičiuojama aibė interpretacijų. Žodžiu, kad jeigu kūrinys turi baigtinį interpretacijų skaičių, tai jis jokių būdų nėra klasika. Žodžiu. Iš ko jinai kyla? Man atrodo iš to, kad labai tikėtina, jog Koheletas, kaip ir bet kuri kita biblios knyga, yra kolektyvinis kūrinys. Esmė, kad tai nėra autorinis darbas. Tai yra labai dažna situacija Bibliu, ir iš to kyla jos paveikumas, nes tai yra ne vieno žmogaus patirtis, bet tai yra bendruomenės ir gal netgi bendruomenės kartų patirtis surašyta labai glaustai, labai taupant vietą ir labai taupant žudžius. Ir todėl ta prasme, šitą tekstai iškelgėsi nesažininkai, nes mes labai dažnai stojame asmeniškai prieš tuos tekstus. Ir todėl kalibras yra nelygus. Nes mes čia sakom, kalbėk, o ten į mus, septyni šimtai balsų, žinai. Ir mus nupučia labai dažnai, žinai, kaip ten man ta močiutė sakė, molėtusiai. Kunigėlis, žinokit, sako, aš kaip pagalvojau, tai, žinokit, geriau negalvoti. Tai čia mes turėtume būti pasiruošę, iš tikrųjų, jau su biblija, tai tikrai, su Biblija mes turėtume būti tikrai pasiruošę, kad vos tik mes atidarysim tą tekstą, ten nesvarbu, ar aš su šakutė ateisiu, ar su šauksiu, ten Hebra ateina su kardais Ir jie duoda rimtai, ta prasme jau jie duoda nesidarydami. Tai čia išeitis paprastai, kaip mes matom, yra dvi. Nu, trys, tiesą sakant. Vieni neskaito, ne, vieni gauna žodžių ir sako, nu nežinai, ne pakeliu. Kiti mėgina skaityti, bet irgi labai dažnai atsirenka, ten sakau, kairė Jėzaus, sakį, dešinė ant, sakai, ten krūminį dantį kažkurį, žodžiu. Susidėliuojate tada tą savo konstruktą nu, ir sako, Jėzau, aš tavim tikiu. Žinai, savo meilę tavo skiriu. O yra tokių bepročių, kurie kažkaip sako, dieve padėk, aš noriu tikėti tiesoj. Da Dievas sako, ar tikrai? Sako, tikrai. Nu, sako, pats kaltas, atieki čia, žinai. Aš čia ironizuoju, žodžiu, bet taip, tikrai, žinokit, ta patirtis, jinai viena vertus, jinai nieko nebebijo tokia patirtis. Nes tada tokia religinė patirtis, jinai, pavyzdžiui, turi netgi ką pasakyti, nežinau, holokausto akivaizdoje. Ne, politikai jie tyli, nes ne, neturim ką pasakyti. Ne. O tenki labai gražiai, kai uždarė varšuvos getą, jie užrašė jobo citatą ant geto tvūros. Siaubas atėjo, jie pacitavo jobo knygą tenai. Reiškia, ir si, religinė patirtis, jis nu, nesudrėba tu vietoj. Tai prasme, aišku, kad ten žmogiškai mes drebam, nes tai yra siaubas, tai yra katastrofa. Ir vis tik mes tą žodį at, įvardinti situaciją, ta prasme, kad mes būtume joje, Traliginė patirtis neį tai turi. Ir čia va, šitas apreiškimas, kuo mes sugebame labiau jo neišnarstyti, bet jam nu, skausmingai atsiverti, tuo mes labiau tampam žemės druska. Nu, va, tikrai, mes tada sugebam tą situacijas pasūdyt, o ne sprūkti iš jų odegą nu nes nemokam, ne, nežinom kaip susitvarkyti. Klausimės kunigo biblisto Algirdo Kelaičio mokymo pagal vieną iš senojo testamento knygų. Koheleto knyga. Girdėjome mokymo tesinį. Likite su Marijos radiju.